0: são 18 horas nos Açores. Em destaque nas notícias a esta hora. Prejuízo superior a 10 milhões de euros. É este o valor provisório apurado pelo Conselho do Governo extraordinário que esteve reunido esta tarde para avaliar os estragos do mau tempo. Câmara da Ribeira Grande vai aplicar 8 milhões de euros de verbas do PRR Habitação para readquirir património que já foi seu. Empresários de São Miguel e Santa Maria reclamam pagamentos em atraso do Governo Regional. São títulos para desenvolver já a seguir neste jornal. Para já dou-lhe conta das temperaturas previstas para amanhã, as máximas. 17 graus em Santa Cruz das Flores, 18 em Angra do Heroísmo, Horta e Ponta da Algada. Avançamos para as notícias às 18 horas na Antena 1 Açores, com uma edição do jornalista Sais Fortado. Prejuízo superior a 10 milhões de euros em infraestruturas portuárias e vias de comunicação. É este o valor provisório apurado pelo Conselho do Governo extraordinário que esteve reunido esta tarde para avaliar os estragos do mau tempo. José Manuel Bolieiro dá conta dos valores preliminares.
1: Apontamos que já está para cima da dezena de milhões de euros a identificação de prejuízos. Ainda são valores muito preliminares, quer nas infraestruturas portuárias, quer igualmente em terra, por causa dos deslizamentos, designadamente alguns prejuízos ligados ao domínio dos caminhos agrícolas, florestais, reservatórios de água, muros, deslizamentos prejuízos em estradas e em vias que afetam quer áreas de responsabilidade regional, quer áreas de responsabilidade municipal.
0: Valor preliminar dos danos causados pela passagem da depressão Hipólito pelos Açores. Há 60 ocorrências em três dias de mau tempo em sete ilhas, todas já resolvidas. O Governo decidiu criar ainda um grupo de trabalho coordenado por Arthur Lima para fazer um levantamento exaustivo dos prejuízos.
1: Criei no Governo uma equipa de membros do Governo que estarão no terreno a coordenar os seus serviços para que esse levantamento passe de preliminar a cada vez mais rigor e com a identificação das necessidades de intervenção. Uma equipa que será coordenada pelo Vice-Presidente do Governo e que está acionada a partir de os
0: Presidente do Governo com as decisões do Conselho do Governo Extraordinário que esteve reunido esta tarde para avaliar os estragos causados pela passagem da Depressão Hipólito pelo arquipélago. A Atlântico Line já retomou esta tarde as suas viagens regulares entre Feial e Pico depois dos estragos provocados pelo mau tempo no Terminal Marítimo da Horta. Isabel Dutra, do Conselho de Administração da Atlântico Line, disse à Antena 1 um Açores que os prejuízos provocados pela Depressão Hipólito estão a ser ainda contabilizados.
2: Ao final da manhã tivemos a informação de que haveria condições de segurança, foi retomada então a operação, a decidida a retoma da operação a partir das duas e um quarto. Neste momento temos, retomamos a nossa operação normal, portanto todas as ligações aqui do triângulo são, são retomadas no seu horário normal.
3: O Atlântico Grande teve, naturalmente, alguns prejuízos com, este, com o cancelamento desta, destas ligações durante o dia de ontem e desta manhã?
2: Uh, os prejuízos, neste momento, são mais a nível, eventualmente, material, mas ainda estamos uh, a fazer o levantamento de quaisquer prejuízos que precisamos ter tido no no, nos nossos equipamentos. Portanto, tínhamos ali as bilheteiras, temos no banco também alguma, algum equipamento e algum material guardado, mas isso está a ser uh, avaliado.
0: Isabel Dutra, do Conselho de Administração da Atlântica. Line. PRR Habitação, a Câmara da Ribeira Grande vai aplicar parte das verbas disponíveis não para reabilitar ou construir novas casas, mas para readquirir património que já foi seu. A intenção da autarquia é voltar a ser proprietária dos 152 imóveis de habitação social vendidos há praticamente uma década a um privado. O presidente do município candidatou já a financiamento do PRR as verbas necessárias para reverter este
4: negócio. Submetemos a candidatura também em tempo útil no final de 23 e esperando agora que seja aprovada. Sendo tudo aprovado, conseguimos comprar as casas com 100% de, de cofinanciamento, o que é significativamente positivo para o município. Não, não irá aumentar o nosso passivo, pelo contrário, ficaremos com os ativos e o serviço da dívida à banca fica liquidado, o que do nosso ponto de vista é positivo. 8 milhões de euros é quanto o Autarca tem
0: programado para este negócio, que já foi alvo de uma auditoria do Tribunal de Contas. O Tribunal considerou altamente lesivo para a autarquia o contrato estabelecido em 2015 entre o município e o privado Ana Paula Santos.
5: Helder Fialha o empresário que por mil euros comprou a totalidade das casas destinadas à habitação social na Ribeira Grande, bem como a dívida contraída para a sua construção, 16 milhões de euros. que era dívida, quer o património, antes estavam na esfera de uma das empresas municipais da Ribeira Grande. Confrontado com a obrigatoriedade de extinguir a empresa municipal, o Presidente da Câmara diz que a autarquia não tinha condições para assumir a dívida. Caso contrário, a Câmara da Ribeira Grande entrava numa situação de desequilíbrio financeiro.
4: Se a data tivéssemos comprado as moradias, tínhamos que nos financiar, o que iria ultrapassar o nosso limite de endividamento. E se faria com que na altura tivéssemos que aumentar os impostos aos ribeiragrandenses como aconteceu com outras autarquias. Não fomos por esse caminho por uma opção política e por uma opção técnica.
5: A venda foi concretizada em 2015 da dívida contraída para a construção das habitações estão por amortizar 8 milhões de euros. É esse o valor que o Presidente da Câmara da Ribeira Grande Alexandre Gaudencio espera pagar à empresa privada para reaver as 152 casas de habitação social.
4: O que está aqui em causa é um negócio que, do ponto de vista financeiro e técnico, é perfeito para o município, porque não vai acarretar mais custos para o município. E isto deve-se ao PRR, também temos que ser francos. Se não fosse essa oportunidade, seria também muito difícil nós adquirirmos, na, na totalidade, aquilo que falta pagar das 152 moradias.
5: A Câmara da Ribeira Grande, desde a data do negócio em 2015, tem prescindido do valor das rendas, tem pagado à empresa privada todas as despesas relativas a essas casas de habitação social, a começar pelo serviço da dívida. A autarquia transfere por ano para a empresa de Alder Fialho cerca de 1 milhão e 200 mil euros. O Tribunal de Contas analisou já o contrato estabelecido entre a Câmara e esta empresa privada. Considera que é um mau negócio para a autarquia.
0: Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Dalgada reclama pagamentos em atraso do Governo Regional às empresas. Os atrasos no pagamento de bens e serviços a privados já originou uma queixa da Comissão Europeia ao Tribunal Europeu de Justiça. O assunto... O voltou à ordem de trabalhos na última reunião dos associados. Luís Branco.
6: As críticas da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada vão para os atrasos ao pagamento do Governo dos Açores. Atrasos ao pagamento das linhas Covid-19, à saúde... Nos apoios ao setor de energia, em todos os setores de atividade que têm relação direta com o Estado, estes atrasos comprometem estratégias e a sobrevivência de algumas empresas.
7: Tem sido um problema crónico em Portugal, particularmente nos Açores, tanto assim que já justificou uma queixa do, da Comissão Europeia ao Tribunal de Justiça Europeu. Portanto, para nós é uma questão que tem que estar na ordem do dia, deve estar na ordem do dia, para resolução, com certeza, porque, da mesma forma que o Estado não tolera que os contribuintes se atrasem no minuto que seja, é, portanto, a prática deve ser simétrica.
6: Mário Fortuna, da Câmara de Comércio e Indústria da de Ponta Delgada. Sinal positivo ao aumento do turismo em Santa Maria.
7: Nós, a Câmara de Comércio, há muitos anos que vinha a reivindicar que deviam ser reforçados os voos para Santa Maria. Isto foi feito, e aí há uma nota positiva, foi feito pela SATA naturalmente que é em colaboração com o governo, e o desfecho foi um desfecho bastante positivo. Portanto, suspeitávamos que seria este o resultado.
6: Críticas da Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada, depois da sua reunião, onde foram avaliadas as atividades desenvolvidas no ano de transato e realizada uma análise da situação económica atual da região e suas perspectivas futuras.
0: Em pré-campanha eleitoral, José Manuel Bolieiro e os candidatos da coligação PSD, CDS, PPM visitaram hoje o Centro de Saúde da Ribeira Grande. Bolieiro diz que quer recuperar o tempo perdido e o estado. De abandono destas estruturas deixado pelos anteriores governos socialistas. Ana Lial Pereira.
8: A saúde foi e será a prioridade do governo de coligação PSD-CDS-PPM e os exemplos estão à vista, diz José Manuel Bolheiro.
1: Nos Açores, ao contrário do país, com governos de maioria absoluta socialista, há o caos nas urgências, há a instabilidade na capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Aqui há tranquilidade. Há profissionais motivados.
8: Profissionais que ainda são uma carência na região, admite o candidato social-democrata, apesar de isto ter havido um reforço significativo durante a sua governação.
1: Nós contratamos mais 258 profissionais de saúde, sendo que destes, 85 médicos, 148 enfermeiros, 25 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Ainda é preciso a continuidade relativamente aos assistentes operacionais e assistentes técnicos. Estamos a desenvolver este projeto.
8: E outro projeto já apresentado no ano passado e ainda no papel é também o do novo Centro de Saúde da Ribeira Grande.
1: É prioridade. E nós estamos realizando esta prioridade recuperando tempo perdido, tempo de abandono, tempo de omissão, como também é exemplo aqui o Centro de Saúde da Ribeira Grande.
8: Em pré-campanha, José Manuel Bolheiro lamenta narrativas da oposição. Nunca critiquei nem a
1: personalidade, nem o caráter de ninguém e muito menos falar mal do que está bem. E hoje, o que eu vejo é um exercício permanente de falar mal do que está bem ou então exigir sempre mais do que está feito.
8: José Manuel Bolheiro numa visita ao Centro de Saúde da Ribeira Grande, acompanhado por candidatos por São Miguel da coligação psd cds ppm
1: Foi
0: lançado hoje o manifesto pelos Açores. Pede uma reflexão antes das eleições regionais de 4 de fevereiro. Os subscritores do documento querem encontrar soluções junto das elites políticas, sociais e culturais para o subdesenvolvimento da região mais pobre do país. Sandra Pimenta.
5: Os Açores estão na cauda do país em mais de 40 diferentes rankings do desenvolvimento humano, mas durante anos, ou até mesmo nestes últimos dias, com a região em pré-campanha eleitoral, ninguém parece estar preocupado.
3: Podia acontecer que nós estivéssemos na cauda de um ou dois, ou de três, ou de cinco, ou de seis, mas na cauda de quarenta, e sobretudo na cauda de todos sempre a mesma região, e esta região continuar sem ter um discurso sistemático responsável para enfrentar este problema, do meu ponto de vista, é uma alucinação coletiva, e do ponto de vista de todos os subscritores deste manifesto, é extremamente
5: preocupante. A preocupação de Joel Neto com o autor e primeiro subscritor do manifesto pelo desenvolvimento humano e por uma ideia de futuro na região autónoma dos Açores, onde é pedida uma reflexão e muitas mudanças.
3: Nós pedimos em primeiro lugar um esforço de consciencialização que tem de começar pelas elites, que são aqueles que têm acesso ao debate público. E as elites políticas, partidárias, evidentemente, que nos têm brindado com a sua irresponsabilidade nos últimos 47 anos, sem hesitação, Precisamos que as elites voltem a acreditar nos Açores como mais do que um mecanismo de sobrevivência e da sua própria sobrevivência. Precisamos que as elites deixem de permitir que a pobreza continue a ser um bom negócio em favor dessas próprias elites.
5: A petição, que já está online, tem nesta altura mais de 170 subscritores que defendem um debate social, político e cultural dos problemas da região, durante a campanha eleitoral para as regionais do próximo dia 4 de fevereiro.
0: Uma delegação do Chega-Açores marca presença na Convenção Nacional do Partido, que começa hoje em Viana do Castelo e termina no próximo domingo. O objetivo de eleger um deputado pela região nas eleições nacionais e aumentar a presença no Parlamento açoriano após as eleições de 4 de fevereiro nos Açores, são os principais pontos de intervenção que José Pacheco, o presidente do Chega-Açores, leva consigo para esta convenção, Francisco Faria.
2: Continuar a crescer e fazer história é a base da mensagem que José Pacheco, o presidente do Chega Açores, leva para a Convenção Nacional do Partido, que arranca logo em Viena do Castelo.
3: Uma expectativa grande que temos de eleger um deputado pelos Açores e fazer história também, e podemos aqui nos Açores eleger um forte grupo parlamentar. É esta mensagem que eu, pelo menos, pretendo transmitir aos meus colegas do partido.
2: A comitiva açoriana, nesta convenção, é composta por dezena e meia de militantes, delegados, inerências e observadores. que leva também consigo o balanço do crescimento do partido na região.
3: Com os poucos o Chega tem-se afirmado. Nós temos crescido, temos crescido, apesar de os Açores serem uma terra bastante conservadora. As pessoas nem sempre mudam só para acharem graça, porque ser novidade. Estiveram a ver esses três anos qual era o nosso comportamento, que mensagem é que passávamos e posso lhe dizer que no último ano temos visto uma viragem muito, muito, muito positiva.
2: É com base neste crescimento que o chegas espera reforçar a votação a 4 de fevereiro nas legislativas regionais, um grupo parlamentar é a meta, e eleger um deputado para a Assembleia da República no ato eleitoral seguinte. Para José Pacheco, para além dos desejos e das questões logísticas que o partido pretende aprovar nesta convenção, há uma questão que já está garantida, solidariedade nacional do partido para a campanha das eleições regionais.
0: Comitiva dos Chega-Açores marca presença na Convenção Nacional do partido com 15 militantes. Sais fortado com as notícias da região às 18 horas. Recordo que a informação está em permanência online. Poderá aceder a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1